0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und heute mal am Samstag statt am Freitag, aber es war viel Holz, wo ich mich durchnageln äh, äh, musste. Ähm, der Koalitionsvertrag ist lang und auch wenn man einfach nur das Wort Digitalisierung sucht, ist da immer noch viel, viel, viel zu lesen. Und ich wollte das äh, machen, bevor ich darüber rede. Also, es geht um den Koalitionsvertrag der Ampel und vor allem um das Thema Digitalisierung für Staat und Wirtschaft und was da so geplant ist. Und wie gesagt, es war sehr viel Holz zu lesen, es hat äh, eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen, aber es ist zum Teil auch interessant, zum Teil aber auch verdammt viel heiße Luft, äh, lustige Absichtserklärungen und ich hatte so das Gefühl beim Lesen, da steht manchmal einfach nur Digitalisierung, weil irgendwer gesagt hat, lass uns da mal Digitalisierung hinschreiben, das klingt dann modern und andere haben dann gesagt, lass uns mal noch Klimaschutz daneben schreiben, das ist dann super. Also... Der Kontext fehlt manchmal ähm, und ich lasse diese ganzen Bereiche auch weg, weil es nichts bringt. Also äh, die ganzen Absichtserklärungen da, was man so machen will bei Startups und äh, für den Einzelhandel und so weiter. ist Es glaube ich, nicht so viel der Tintewert, die da verbraucht wurde oder genauer gesagt der Druckerschwärze und der QR-Codes und äh, was auch immer es noch da gab. Der Elektronen, die diese PDFs speichern müssen, die man da so lesen kann. Aber reden wir erstmal über die Haben-Seite. Also, was wir ganz sicher haben, also egal, was da jetzt noch kommen mag, also außer es wird dann plötzlich doch keine Ampelkoalition geben, weil das ist ja mittlerweile doch eher unwahrscheinlich, Dorothee Bär, die wird nicht mehr dabei sein und ähm, das ist ja schon mal ein Anfang. Also, ohne Dorothee Bär haben wir ja einen Staat, der vielleicht hilfreich ist. Also, das ist schon mal etwas. Ähm, Dorothy Beer wurde ja manchmal gehypt und ähm, sie hat ja auch einiges getan, um zumindest in den Medien präsent zu sein. Aber tatsächlich realisiert hat sie in den letzten zehn Jahren so gut wie nichts. Und dabei war sie an der relevanten Schallstelle. Sie saß letztlich am Ende des Tages im Kanzleramt und hätte tatsächlich was für die Digitalisierung in Deutschland erreichen können. Erreicht hat sie nichts. Das war traurig und das ist jetzt vorbei. Zum Glück. Die andere Sache, noch so eine ganz sichere Bank auf der Habenseite. Andreas Scheuer, der ist auch weg, der ehemalige Verkehrsminister oder noch ist er, glaube ich, amtierend, aber der Verkehrsminister geht und der war ja leider auch zuständig, nicht nur für so äh, desaströse Geschichten wie die Maut, sondern eben auch für das Thema Digitalisierung, vor allem digitale Infrastruktur und Infrastruktur. Ich meine, wir müssen alle nur auf unser Telefon gucken und wenn dann da manchmal noch Edge steht und manchmal 3G, dann wissen wir, dass irgendwas nicht so richtig gut gelaufen ist. Auch wenn ich mich mittlerweile daran gewöhne, zumindest hier in Münster, dass da immer 5G steht. So soll es sein und ich hoffe, das wird dann irgendwann auch auf dem Land so aussehen. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber um das nochmal zusammenzufassen, was auch immer jetzt kommen mag, die beiden sind wir los und die werden auch nicht wiederkommen. Zumindest früßen in vier Jahren und ich glaube wahrscheinlich eher in acht. Also, das ist viel Zeit, die bis dahin vergeht und vielleicht hat dann haben CDU und CSU in diesem Fall ja dann auch ganz neue Leute gefunden, die sie mit der Thematik Digitalisierung beschäftigen wollen und nicht mehr irgendwen, der da gerade keine Ahnung, woher gekommen ist. Okay, so viel zum Thema Vergangenheitsbewältigung, die ist jetzt vorbei. Es gibt zwei schöne Artikel übrigens, die ich empfehlen kann. Einmal von T3N, da geht es genau um das gleiche Thema, über das ich jetzt spreche und einen von Netzpolitik natürlich. Aber... Gucken wir uns das einfach mal jetzt im Detail an, was denn so dieser Koalitionsvertrag für uns alle mit sich bringen wird und was halt eben nicht. Also, ähm, was ich wirklich beeindruckend finde, ist, es gab eine massive Diskussion netzpolitischer Art seit Jahren und in den letzten Monaten ja auch nochmal ganz explizit zum Thema Pegasus, also Staatstrojaner. Riesenaufregung und ähm, auch von Seiten der koalitionäre Positionierung. Das Problem, die SPD mag ja Staatstrojaner ganz gerne und die Grünen so halb. Und das Interessante ist, im Koalitionsvertrag gibt es das Wort Staatstrojaner gar nicht. Da kann man so viel googeln, also die Suche benutzen, wie man möchte und das PDF auch zehnmal durchwühlen. Das Wort Staatstrojaner taucht darin nicht auf. Immerhin, ich zitiere das mal, man sagt, dass man Überwachungssoftware, also kommerziell oder halt auch staatlich, dass man da die Eingriffsschwelle hochsetzen will und dass man das Recht anpassen will und äh, so geht es munter weiter, also Überwachungssoftware, wo Staatstrojaner ja eindeutig mit dazu gehören soll, sozusagen zumindest eingeschränkt werden, aber also... Ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, vor allem für einer eine Zukunftskoalition, aber ich glaube, das scheitert hier schlicht an der SPD, die ein großer Fan von dieser Überwachungsthematik ist, insbesondere der Thematik von Staatstrojanern. Wir werden das beim NetzDG gleich auch noch sehen, aber da hätte man einfach was machen können. Wer Zukunft will, der will keine Staatstrojaner, der will die Bürger nicht überwachen und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von sowohl FDP als auch Grünen, dass da nicht mehr gekommen ist. Zugegebenermaßen, die Grünen sind ja auch so halb pro Staatstrojaner, insofern war ja nicht so viel zu erwarten, trotzdem ein eine traurige Kiste. Wo man ein bisschen deutlicher ist, das ist man beim Thema Biometrie. Auch hier zitiere ich mal, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum sowie automatisierte staatliche Scoring-Systeme durch KI sind europarechtlich auszuschließen. Immerhin. Also, man will sich da auch nicht auf deutscher Ebene mit beschäftigen, aber zumindest auf Europaebene will man das ausschließen. Das ist zumindest etwas. Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass wir es dann ähm, ja, hinterher brach liegen lassen, das Thema. Denn, ganz interessant, beim Thema Videoüberwachung kommt dann noch, Videoüberwachung kann die Präsenz einer bürgernahen Polizei nicht ersetzen, sie aber an Kriminalitätsschwerpunkten ergänzen. Also, das heißt, man will Videoüberwachung im öffentlichen Raum dann doch stärker haben, aber immerhin ohne biometrische Mittel. Also, äh, das ist zumindest etwas, was das Thema Bürgerrechte angeht. Aber auch da muss ich sagen, an die vor allem Adresse der Liberalen, aber natürlich auch der Grünen. So ein bisschen mehr Bürgerrechte wäre da schon ganz nett. Das könnte da auch drinstehen. Und auch da an die Adresse der SPD. Ihr müsst da ein bisschen drüber nachdenken, was ihr wollt, weil das ist sehr, sehr unschön. Ja, das Thema Vorratsdatenspeicherung. Also... Wenn man das liest, dann ist das schon beeindruckend. Also wir hatten das ja gerade erst das Thema. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja gerade erst wieder vom EuGH, naja, noch nicht selbst vom EuGH, aber vom Generalanwalt des EuGHs nochmal ähm, beschrieben worden. Insbesondere die Deutsche. Und der Generalanwalt des, des EuGH sagt... Der EuGH hat jetzt so oft schon dazu geurteilt und immer wieder gesagt, dass das nicht funktioniert, auch diese deutsche Abart davon nicht, dass es ein Wunder ist, dass sie sich überhaupt trauen, noch mal sowas äh, zu machen. Und was schreiben jetzt die Koalitionäre in diesen Koalitionsvertrag rein? Angesichts der gegenwärtig rechtlichen Unsicherheit. Des bevorstehenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs und der daraus resultierenden sicherheitspolitischen Herausforderungen werden wir die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. Ja, Entschuldigung. Also, der EuGH hat x-mal gesagt, dass das illegal ist. Das Bundesverwaltungsgericht, glaube ich, und das Verfassungsgericht hat sich dazu auch schon geäußert. Und die finden das alle nicht okay. Und jetzt steht hier in dem Koalitionsvertrag nicht einfach drin, Vorratsdatenspeicherung schließen wir aus. Nein, da steht drin... Wir wollen es doch irgendwie wieder versuchen. Und jetzt hat der EuGH, so also zumindest der Generalanwalt, schon mal gesagt, das, wird, das Urteil wird genauso wieder ausgehen wie bisher. Also wo da eine Rechtsunsicherheit gesehen wird. Faszinierend, dass man das bei den Koalitionären so sieht, dass da eine Rechtsunsicherheit besteht, wenn das höchste Gericht in Europa und das höchste in Deutschland mehrfach schon gesagt haben, dass das nicht funktioniert. Dann ist das, glaube ich, eine ziemlich klare Position. Also was da unsicher ist, weiß ich nicht. Also... Man will das offensichtlich nicht ausschließen. Also das Wort Staatstrojaner hat man erst gar nicht in den Mund genommen. Das Stichwort Vorratsdatenspeicherung nimmt man immerhin in den Mund, schreibt es rein und schiebt dann aber dem EuGH den schwarzen B dazu, obwohl der sich mehr als deutlich und mehrfach dazu geäußert hat. Schon sehr faszinierend, was da läuft. Nun ja, so soll es denn sein, ich hoffe einfach mal auch dort, dass da irgendwann jetzt mal spätestens mit dem Urteil, das wird ja kommen, also es wird ja nicht nur der Generalanwalt sein, der da was sagt, sondern ich hoffe auch, der EuGH wird dann so äh, dann sein Urteil sprechen und dass dann aller spätestens das Thema endgültig beerdigt wird. Weil, wie gesagt, das ist einfach nur peinlich. Also es ist nur peinlich, dass Deutschland immer wieder versucht, dieses Thema Vorratsdatenspeicherung da unterzubringen. Ach ja. Was übrigens auch total fehlt, ist das Thema Leistungsschutzrecht. Also, diese Verlagswahnsinnsidee, die soll offensichtlich beibehalten werden, weil wäre es so schön, wo man nicht drüber spricht, da will man ja auch nichts dran ändern, richtig? Also, auch da stelle ich mir so die Frage, ihr habt auch nicht viel gelernt, oder? Also, das muss jetzt so weiterlaufen. Also, um das ganze Thema kurz zu machen. Beim Thema Bürgerrechte, Biometrie wird erkannt, aber Videoüberwachung offensichtlich weiter gut geheißen. Beim Thema Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung und bei diesem Wahnsinn des Leistungsschutzrechtes, da will man offensichtlich nahtlos an das anknüpfen, was Schwarz-Rot vorher schon gemacht hat. Das gibt es jetzt in Rot-Grün-Gelb. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist ja schon mal richtig viel. So, genug geschimpft jetzt zu den positiven Aspekten. Also ich will es nochmal wiederholen. In dem Koalitionsvertrag steht, ich glaube, auf 46 Seiten das Wort Digitalisierung, also in, in Summe noch viel häufiger. Aber das ist schon relativ häufig. Also so auf jeder dritten Seite steht Digitalisierung und es ist irgendwie mal reingeworfen. Also man muss das selbst gelesen haben, dann versteht man schnell, da ist gar keine Substanz. Da hat einfach jemand Digitalisierung hingeschrieben oder Klimaschutz. Also das ist so, also ich würde sagen, entweder die FDP gesagt, schreibt da mal noch Klima, äh, Digitalisierung, Entschuldigung. Und die Grünen haben gesagt, ach, vielleicht noch mal Klimaschutz reinschreiben. Klingt gut für unsere Klientel, dann freuen die sich, wenn da Klimaschutz steht oder Digitalisierung. Ja, das bringt halt nichts. Aber es gibt ein paar Passagen, die wirklich herausragend sind. Erstmal mal das Thema Start und Digitalisierung. Also das ist ja das, wo wir in Deutschland ganz weit hinten sind. Also in allen Rankings liegen wir in Europa, aber auch wenn man so die industrialisierte Welt sich anschaut, hinten und zwar meist ganz, ganz weit hinten. Also nicht irgendwie so im Mittelfeld, wo man sagen könnte, okay, geht noch, sondern auf den letzten Plätzen. Ja, meist gefolgt von Österreich und der Schweiz ist es so wie bei Corona. Also immer wenn es darum geht, ein bisschen schlauer sich anzustellen, sind wir hinten, ja, ganz weit hinten. So. Und jetzt kommt ein Teil und äh, den will ich wirklich mal vorlesen, weil wenn auch nur ein Bruchteil davon Realität werden sollte, dann kommen wir sehr weit nach vorn. Und das Interessante ist auch, das ist ja konkret. Also es ist halt nicht nur heiße Luft, sondern es ist schon etwas Interessanteres. Also, die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Sie muss auf interdisziplinäre und kreative Problemlösungen setzen. Wir werden sie konsequent aus der Nutzerperspektive herausdenken. Wir wollen das Silo-Denken überwinden und werden feste Ressort- und Behördenübergreifende agile Projektteams und Innovationseinheiten mit konkreten Kompetenzen ausstatten. Wir werden proaktives Verwaltungshandeln durch antragslose und automatisierte Verfahren gesetzlich verankern. Wow, also... Das ist ganz großes Kino. Also da haben jetzt entweder Beraterfirmen geschrieben oder das ist wirklich die Überzeugung der Koalitionäre. Sollte das wirklich, und wie gesagt, nur zum Bruchteil, das äh, tatsächliche Streben der Koalitionäre sein und sie das dann auf Bundes-, Landes- und letztlich kommunaler Ebene durchsetzen, dann werden wir in Deutschland einen sehr großen Schritt nach vorne machen, denn wir sind ja ganz unten. Also das Schöne für die Koalitionäre ist, von der Position, wo wir sind, kann es ja nur nach oben gehen. Also man kann nicht mehr als auf dem letzten oder auf den, einem der letzten Plätze sein. Also von da aus geht es nur nach vorn. Und das klingt echt gut. Also das können sich auch einige Unternehmen genauso als Ziel irgendwo hinschreiben und sagen, da wollen wir mal hin, komm. Also das für die öffentliche Verwaltung so zu proklamieren, das ist schon wirklich großes Kino. Also da muss ich sagen, Hut ab. Wer auch immer es geschafft hat, das da rein zu verhandeln, hat entweder an die anderen geschlafen und nicht gewusst, was da eigentlich steht und was das bedeuten soll. Oder... Das ist wirklich das äh, Streben und Wollen der gesamten Ampelkoalition. Wenn das so ist und wenn das Realität wird, dann wird es sehr spannend werden, weil dann werden wir viele, viele Dinge haben, die es in Zukunft, also die wir heute noch nicht haben, die es aber längst gibt, wie in Estland und anderen Ländern ähm, auf der Welt, nur halt in Deutschland nicht. Und ähm, ja, das wäre sehr schön. Und um das mal ganz konkret zu machen, also einer der Sätze, der mich am meisten begeistert hat, in dem gesamten Koalitionsvertrag, der ist ganz kurz und wirklich einleuchtend und faszinierend. Ich will das mal vorlesen. Digitalisierungshemmnisse, Klammer auf, Schriftform unter anderem, Klammer zu, bauen wir mittels Generalklausel ab. Das ist so ein krasser Satz. Also ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Viele Dinge woran Digitalisierung scheitert und zwar nicht nur auf der Behörden, also der staatlichen Seite, sondern auch auf der wirtschaftlichen Seite, ist dieses wahnsinnige Schriftformerfordernis. Noch nochmal zur Erinnerung, Schriftform bedeutet, das muss ausgedruckt sein, auf so ein Stück Papier, da muss jemand unterschreiben mit so einem Füller oder einem Kugelschreiber. Das bräuchte es ja eigentlich nicht. Also das BGB kennt die Textform auch schon lange, aber das ist eine Katastrophe. schriftform Schriftformerfordernisse sind eine Katastrophe, wenn es um Digitalisierung geht. Das schließt sich quasi aus. Also... Wenn man Schriftform fordert, bedeutet das, dass Digitalisierung nicht funktioniert, weil irgendwer muss ja das zwischendurch mal ausdrucken, unterschreiben und dann irgendwie wieder einscannen. Das ist total absurd. Also das ist sozusagen ein ja, Digitalisierungshemmnis. Schriftform und andere, ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, aber dieser Satz ist wunderschön und ähm, ich werde daran ab jetzt immer erinnern. Das ist der schönste Satz in diesem ganzen Koalitionsvertrag und ähm, ja, der gefällt mir gut und das ist... Äh, Phänomenal. Also wenn wir dieses Schriftformerfordernis loswerden, dann äh, schaffen wir richtig viel. Also dann werden ganz viele Dinge, die bisher faktisch einfach, also rechtlich einfach ausgeschlossen sind, plötzlich möglich. Also da kann man plötzlich Dinge wirklich digitalisieren. Da kann man vielleicht dann auch ganz neue Prozesse aufsetzen und kann an diesem ganzen Wahnsinn vorbei, den wir heute betreiben in den öffentlichen Behörden und auch Gerichten und wo auch überall Schriftform davon das ist. Wahnsinn. Ja, also 2021, aber das soll mit einer Generalklausel abgeschafft werden. Wow! Ich bin sprachlos. Und dann gibt es noch so einen Satz, der ist, was also auch so ein bisschen Ankündigungs. Ankündigungs Mäßig, aber auch das ist wirklich, wirklich ganz großes Kino. Also auch da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, wer auch immer den Satz reinbekommen hat. Auch nicht schlecht. Ja? Es ist auch ganz großes Kino. Ich zitiere auch das. Im Sinne eines lernenden, technologiefördernden Staates setzen wir digitale Innovationen in der Verwaltung ein. Schaffen notwendige Rechtsgrundlagen und Transparenz. Wow. Im Sinne eines lernenden Staates. Also... Da muss man sich ja nur die letzten zwei Jahre anschauen. Also Corona, wo man so das Gefühl hat, wir lernen ja nichts. Ja, also wir laufen jetzt gerade unsinnigerweise völlig idiotisch in eine vierte Welle, die man locker hätte im Sommer 2021 verhindern können. Aber nein, wir wollten ja lieber den Freedom Day feiern. Ja, idiotisch im Quadrat. Aber herzlichen Glückwunsch, zukünftig wollen wir einen lernenden Staat. Auch das... Also... Nur ein Bruchteil davon und wir kommen richtig weit. Also das ist ein großes Programm. Also auch ein, ja, eine ziemliche Hausnummer. Also da müssen wir dann viele Veränderungen einleiten. Denn Lernen tut weh. Also Lernen produziert immer Schmerzen. Okay, soviel zum Thema Start Ich will es nochmal zusammenfassen. Also agile, ressortübergreifende Projektteams. Und das in einem lernenden Start Wow. Also... Wie gesagt, nur ein Bruchteil davon und wir kriegen richtig Bewegung und das würde richtig gut tun. Und ich hoffe, dass das nicht nur Gewäsche ist, weil es ist, wie gesagt, das Wort Digitalisierung steht häufig in einem Kontext, wo ich denke, ja, schön. Ähm, klingt nett, aber bringt nichts. Aber hier, das sind wirklich sehr, sehr spannende Punkte. So, jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wirtschaft und Digitalisierung. Also da ist das meiste, das, die meiste heiße Luft. Also ich vermute mal, der Lindner persönlich hat sich da ausgiebigst äh, verausgabt geradezu und überall das Wort Digitalisierung reingeschrieben. Ähm, wenn man sich durchliest, das tut richtig weh zum Teil. Ähm, da gibt es keine konkreten Vorschläge, was eigentlich getan werden soll. Also auch man so Bereiche ja, Einzelhandel, Industrie, das ist alles fürchterlich. Ähm, wie gesagt, irgendwer wollte das Wort Digitalisierung unterbringen, wusste aber nicht so genau, was es eigentlich dann bedeuten soll und was eigentlich nachfol äh, nachfolgen soll, T. Aber man muss ja auch andersrum sagen, es ist ja schön, wenn sich der Staat vor allem mal um sein eigenes äh, Schaffen und Handeln kümmert, also sich selbst digitalisiert, das wäre ja was Gutes, weil da haben sie ja auch die Möglichkeiten, die eigene Behörde umzukrempeln. Das sollten sie ja hinkriegen, aber nach außen, ja. Aber auch da gibt es ein paar interessante Punkte. Und zwar das eine, Seite 17, also auch sehr weit vorne, sehr schön das Thema Daten. Die Potenziale von Daten für alle heben wir, indem wir den Aufbau von Dateninfrastrukturen unterstützen und Instrumente wie Datentreuhänder, Datendrehscheiben und Datenspende gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf den Weg bringen. Also das ist natürlich auch mehr so eine... Wir haben verstanden, da gibt es so ein paar Schlagwörter, die sind echt cool, aber... Dass sie überhaupt von datentreuhändern reden, ist ja schon mal ein Anfang. Also, das brauchen wir dringend, denn wir brauchen dritte Instanzen, ich bin oft genug darüber gesprochen, die auch personenbezogene Daten sinnvoll zusammenführen können, weil wir sonst viele Dienstleistungen der Zukunft einfach nicht erbringen können. Also, das ist wichtig und es ist gut. Und auch zu sagen, wir fördern Anonymisierungstechniken und stellen rechtswidrige Deanonymisierung unter Strafe. Mega! Ja, weil das ist ein Riesenproblem. Problem. Anonymisierung ist eigentlich total simpel, naja, sie wird immer schwieriger und mit so weniger Datenpunkten ich dann doch wieder auf Individuen zurückschließen kann, aber... Das unter Strafe zu stellen, Dieses Zurück für, also Zurückführbarkeit auf Individuen, das ist mega. Wenn das kommt, sehr gut. Und das steht hier ganz konkret drin. Also das haben sie offensichtlich schon im Petto und wollen das gerne verabschieden im äh, Bundestag. Das wäre ja dann fein. Also das wäre ein sehr großer Sprung und würde einigen Konzernen sicherlich Kopfschmerzen bereiten, anderen dafür viel Aufwand äh, geben. Also sehr gut, sehr, sehr, sehr gut, sehr konkret, sehr deutlicher Satz, mag ich sehr. Ja, und dann kommen wir die Sachen, wo man sich auf Europa äh, verschiebt. Auf Grundlage der europäischen Vorgaben mhm. werden wir den Rechtsnamen Telemediengesetz, yay, und Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ich habe es von oben angekündigt, grundlegend überarbeiten. Mhm. Allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und Identifizierungspflicht legen wir ab. Okay, das ist besonders witzig, weil das Europäische Parlament gerade erst sozusagen dafür sorgt, dass sie Messagingdienste komplett überwachen wollen. Also... Lehnen jetzt die Koalitionäre das ab oder wollen sie das, was Europa da gerade beschlossen hat, durchsetzen? Das ist mir nicht so ganz klar und ähm, das ist auch ein Riesenproblem. Also hier weiß ich nicht genau, wie da der Wissensstand war, aber offenbar entweder hechelt man dort dem tatsächlichen europäischen legislativen Prozess hinterher oder wollte den nicht wahrhaben. Ich weiß es nicht, aber das ist nicht schön. Also hier braucht es dringend jetzt schon Nachbesserung dessen, was man denn da eigentlich so haben will. Jetzt aber wieder zu den sehr schönen Dingen. Wir erleichtern die Gründung von Gesellschaften, yeah, indem wir die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts vorantreiben und Beurkundungen per Videokommunikation auch bei Gründungen mit Sacheinlage und weiteren Beschlüssen erlauben. Wir ermöglichen dauerhaft Online-Hauptversammlungen und waren dabei die Aktionärsrechte uneingeschränkt. Yay! 2021 und Videokonferenzen werden legal. Also zumindest im Gesellschaftsrecht. Und äh, dafür Hauptversorgung bei Aktiengesellschaften. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Warum das nicht längst so ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja schön, dass wir das jetzt machen wollen. Zumindest steht so im Koalitionsvertrag. Und dann hoffe ich mal, dass ja auch so eine sehr konkrete Sache, dass das dann auch kommt. Dann wäre das Thema ja auch vorbei. Weil es gibt keinen Grund, sich äh, da zusammenzusetzen. Im Normalfall zumindest nicht. Und wenn man das will, kann man das ja machen. Aber das kann man wirklich zumindest auch online machen. Also hybrid. Danke. Sehr gut. Ja, und dann, das ist echt lustig, auf Seite 172, das ist zu so kurz vorhin, <lacht> ähm, ich weiß nicht, entweder hat da schon niemand mehr mitgelesen, auf jeden Fall, da kommen wir zu so die richtigen Kracher. Wir brauchen eine neue Dynamik gegenüber den Chancen und Risiken aus, den, aus neuen Finanzinnovationen, Kryptoassets und Geschäftsmodellen. Wir setzen uns für ein Level Playing Field mit gleichen Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU zwischen traditionellen und innovativen Geschäftsmodellen und gegenüber großen Digitalunternehmen ein. Das europäische Finanzmarktaufsichtsrecht machen wir fit für die Digitalisierung und für komplexe Konzer Konzernstrukturen, um eine ganzheitliche und risikoadäquate Aufsicht über neue Geschäftsmodelle sicherzustellen. Yay. Okay. Aber immerhin, also man hat das Thema Krypto tatsächlich in diesen ähm, äh, ganzen Koalitionsvertrag reingeschrieben. Also, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, ja, man will die Kryptodienstleister da auch natürlich an Rechnungsgesetz binden und verpflichten. Da werden wir sehen, wie das dann läuft und ob das überhaupt funktioniert. Aber, also zumindest, zumindest hat man verstanden, dass es das da ein Thema gibt, was man tatsächlich mal irgendwie bespielen sollte. Das ist ja schon mal etwas. So, das wäre dieses. Also jetzt nochmal unter dem Strich, was da, so, ups, was da so passiert ist. Die FDP hatte das Stichwort Digitalisierung sicher ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Wenn man sich da so die, das Parteiprogramm und auch das Wahlprogramm anschaut, stand da nicht so viel drin. Genau das reflektiert jetzt auch der Koalitionsvertrag. Also, da steht zwar sehr häufig Digitalisierung und Digital drin, aber... Da steht wenig Konkretes. Also es steht sehr viel Absicht. Es gibt ein paar sehr schöne, sehr konkrete Punkte, die, wie gesagt, wenn nur ein Bruchteil davon real werden, massive Veränderungen mit sich bringen werden. Ich bin gespannt, vor allem wie die öffentliche Verwaltung damit umgeht, weil das widerspricht allem, was öffentliche Verwaltung so kennt. Und das ist gut so, denn... Wir brauchen dringend Veränderungen dort. Wie gesagt, wir sind, egal in welchem Ranking, immer ganz hinten in Europa und in der Welt so oder so. Wir brauchen also wirklich dringend Digitalisierung im staatlichen Sektor. Im wirtschaftlichen Bereich, ja, schade. Also sehr viele Seiten des Koalitionsvertrags kann man einfach weglöschen. Vor allem dieses Wort Digitalisierung kann man einfach mal rausnehmen, weil... Es ist halt nicht mit Leben gefüllt und ähm, da müssen die Koalitionäre dann zumindest jetzt in den nächsten Jahren zeigen, was sie damit eigentlich meinen und dann auch was tun, denn viel Konkretes gibt es da nicht. Das Gleiche, wie gesagt, bei den Grünen, darum ging es jetzt hier nicht, aber das ist auch sehr interessant, da steht dann das Wort Klima oder Klimaschutz an Stellen, wo man so denkt, warum? Also, was hat es jetzt eigentlich mit dem Kontext, der hier gerade besprochen wird, zu tun? Ach so nichts, schade. Also... Äh, da wollten halt Gelb und Grün ab und zu mal ihre Lieblingsprojekte reinschreiben, wussten aber offensichtlich nicht so genau, was dann eigentlich getan werden sollte oder konnten das nicht durchsetzen, was sie eigentlich tun wollen würden. Also so oder so nicht so doll. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist nicht alles so schlecht, wie man denken kann. Ähm, es gibt ein paar spannende Dinge. Wir werden sehen, was davon dann real wird. Ein paar Sachen sind ganz konkret und werden hoffentlich, hoffentlich schnell, schnell umgesetzt, weil das wirklich hilfreich wäre. Videokonferenzen für Hauptversammlungen. Das könnte man übrigens auch noch auf andere Sachen ausweiten. Also überall da, wo es bisher nicht erlaubt ist, sehr schön. Und vor allem dieses Schriftformerfordernis abschaffen mit einer Generalklausel. Wow. Also wenn das und jetzt schnell kommt, was man dann alles machen kann, ist äh, total faszinierend. Also da werden viele Leute jetzt drüber nachdenken, was dann möglich sein wird, wo bisher es immer hieß, geht nicht, Schriftformerfordernis. So, das wird sich jetzt sehr schnell ändern. Also wenn das kommt. also Und ich hoffe, dass es kommt und dass es als erstes kommt, so vielleicht schon... Jetzt, dieses Jahr noch oder Anfang nächsten Jahres. Wahnsinn. Also was man dann im Digitalisierungsbereich machen könnte, und zwar nicht nur im staatlichen Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich. Sehr schön. Das gefällt mir. In diesem Sinne. Ich wünsche freudiges Lesen dieses ganzen ähm, Papiers. Es stehen einige spannende Dinge drin, aber wie gesagt, leider auch viel Filmmaterial. Und bei Thema Digitalisierung... Das wurde, glaube ich, ab und zu so Copy-Paste-mäßig einfach noch dazwischen geschoben, damit es auch auf jeder dritten Seite steht. Nichtsdestotrotz. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.